0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, começando mais um episódio aqui do A2, né? E antes de começar esse episódio, eu queria chamar o Pê para falar um oi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo esse podcast. É, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do A2, porque... Nosso primeiro episódio, de fato, a gente ainda tava estudando o nome, né, amor? É verdade, A gente fez um um longo estudo aí. Na verdade, não foi longo, a gente só pensou um pouco. E chegou nesse nome dia 2. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, né? Quer apresentar, quer falar um pouquinho aí sobre o que que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre um filme que ficou top 10 lá na lista do Netflix por por um tempo, né? Não sei se ainda tá agora. A gente assistiu faz mais ou menos uma semaninha aqui. E, cara, é um filme de animação, um filme pra toda a família, muito legal, diferente. E, eu quero que você conte pra gente aqui, dá uma sinopse rápida do
1: tá. filme. É, vamos lá, a sinopse é a seguinte. Eu vou ler, tá, gente? Porque eu anotei aqui, eu vou ler. É, uma família esquisita sai para uma road trip e acaba tendo que enfrentar robôs malignos para salvar todo o planeta. E o nome do filme é... A família
0: Mitchell, Mitchell e a revolta, e a revolta das máquinas. E aí, Pé, eu queria que você falasse um pouco quem que fez esse filme, quem que tá estrelando. Conta pra gente.
1: Tá, eu acho que algumas informações que eu, que eu vou falar aqui, elas são bem relevantes pra gente compreender o filme como um todo, tá? Ele é dirigido pelo Mike Rianda e o Jeff Rowe, dois diretores, né? E eles são roteiristas do do desenho Gravity Falls. Então, eles não são, acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que eles estão se arriscando aí com com um filme, com um longa-metragem, né? De animação. E acho que entre os nomes mais relevantes aí, dos dubladores mais relevantes, vale dizer que a gente viu em inglês, né? Então... É, mas com um filme de animação Ver dublado também pode ser uma boa ideia uhum. Acho que se destaca A Maya Rudolph Que é bem famosa Principalmente em séries e filmes de, de comédia né uhum. A gente lembra dela da, Que ela tocou uma juíza De The Good Place Que é uma a série rapidez. que a gente gosta bastante Michael, quantas vezes Eu disse que ir para a Terra? Na verdade você não 100% Uma vez! I said you could go down there, save their lives, start the new timeline, and then come back here to observe them. One time is what I said. Uno! One A Olivia Coleman também faz um papel, ela faz o um papel, na verdade, é, maligno, do, do robô maligno, que a gente vai entrar no detalhe depois. Uh-huh. E tem uma série de outros atores e atrizes, é, não vou dizer menos relevantes, mas com menos nome que também estrelam, né? Mas eu eu acho que é basicamente isso, assim. Eu queria saber a sua opinião como um todo. O que que você achou do filme?
0: Ah, eu achei o filme bem legal. Confesso que quando você propôs pra gente assistir, eu já pensei, ah, não, vai ser esses filmes de animação que... Às vezes aparecem na Netflix, que é de tecnologia, de, sabe, mundo futurista, é, que às vezes e, eu não curto muito. E
1: a premissa não é muito, não é nada inovadora, né? Exato. Tipo, uma família que vai salvar o mundo, Exato. do apocalipse. Você vê isso e fala assim, ah, já vi algumas vezes várias coisas parecidas. Não necessariamente uma família, mas uma pessoa, enfim, que vai uhum. salvar o mundo. Então, é, eu confesso que a minha sugestão foi muito porque Pelo que eu vi algumas coisas de pessoas falando bem, artigos, lendo artigos de críticos mesmo, falando que era um filme bem interessante, e depois a gente foi entender o porquê, mas quero ouvir a sua conclusão.
0: Aí, quando a gente começou a ver, né, eu comecei a gostar cada vez mais do filme. Eu acho que o filme, ele surpreende muito. Tem tem uma pegada que, pra mim, é, é muito legal de mostrar todo esse lado da família não perfeita ali e... Dos causos que acontecem quando você junta com a família... E o que você pode fazer... E e mesmo esse lado ali... Deles enfrentando os robôs e tudo mais... Isso eu achei que veio de um jeito bem diferente... O filme ele é bem diferente, né... Até acho que talvez pelos roteiristas serem em Jay Gravity Falls... O filme ele tem uma pegada meio de cartoon... Assim... É é bem diferente... Eu
1: acho que vale dizer... Esse filme é da, da, da Sony Pictures Animation... Que, é um, que foi o mesmo estúdio que fez é, Homem-Aranha na Aranha Averso. Então, quem for assistir esse filme vai identificar uma pegada bem similar com Homem-Aranha no Aranha Averso. É, que é um estilo de animação um pouco diferente que que a gente está acostumado a ver, né? Que que, nós, é, que que a gente costuma ver muito? Filmes tipo Pixar, né? Uhum. Então, nesse caso, eles misturam o um estilo de animação. É, não é nada... Não é nada. Não é linear a palavra, mas. Ele te surpreende bastante. Assim, a animação ajuda a contar a história. Né? Normalmente, o que a gente vê no filme de animação? O filme tem um, tem um roteiro, as pessoas fazem storyboard, enfim, ele segue uma linearidade ali. É, e é, o estilo de animação, normalmente, não, não necessariamente quer contar alguma coisa. Nesse caso, a, o estilo e as inserções de animações diferentes na tela. ajudam muito a contar a história e dão uma uma dinâmica muito legal pro filme, né? O filme tem uma pegada rápida, assim.
0: Então, eu acho que você falou de dinamismo e e eu acho que é bem... da dinâmica do filme, eu acho que é isso que muda muito pra mim. Esses cortes que você tem ali na na linearidade da história, né? Pra colocar muita referência. Então, cara, é um filme que tem muita referência de meme, é um filme que mistura muito coisas que estão no nosso universo com coisas que estão no universo do filme em si, né? Acho que isso é bem legal.
1: Sim, e é um filme, é um filme que também ele homenageia é, vários outros filmes, né? E eu acho que isso, acho que entrando um pouquinho na parte da história especificamente uhum. é, a gente vai detalhar um pouco, sem dar muitos spoilers, principalmente do final é claro. Uhum. Basicamente essa família ela acaba numa road trip porque a filha é, que é a Katie, ela acaba, ela passa numa, numa universidade é, e o pai acaba sugerindo pra ela que eles vão de carro para a universidade e é uma mega road trip, uma road trip muito grande, né? Pra frustração da filha, né? E acho que, porque, ela porque ela não ela, via
0: a hora, né? De e se e ela livrar queria, da ela família. Que, ela,
1: exato, ela queria ir de avião. Então, é, entrando na parte do detalhe, assim, o filme começa com esse dilema da filha e traz essa questão entre filha e pai. Como é que você viu isso no filme?
0: Cara, eu eu achei bem interessante essa parte da dinâmica entre o pai e a filha ali, e e, e as outras pessoas da família também, né, A a mãe e o irmão, e acho que uma coisa que talvez faça bastante sinergia com, com isso que a gente estava falando do, do que você falou dos elogios dos filmes é o fato da Katie sonhar em ser roteirista de cinema né então acho que isso revela nos primeiros segundos do filme então a gente pode, pode não isso, falar isso não tem assim. problema
1: ela quer ela quer trabalhar com, uhum. com, com ela quer trabalhar como diretora isso. então ela faz vários filmes amadores e o pai parece que nunca é ligar muito para os filmes que ela faz entendeu
0: o pai, ele não entende, né, o universo e, e o interesse da filha, e eles dois têm interesses muito diferentes, e eles estão ali com uma dificuldade de se encontrar no meio do caminho e conseguir restabelecer uma conexão que eles tinham na infância, né, porque eles se adoravam muito.
1: É. E, e aí eu acho que entra um, um pano de fundo também, é, como em quase todos os filmes, a mãe tenta segurar as pontas e unir a família, né, e também tem um, é, ela tem um irmão mais novo, que é o Aaron, que ajuda também a dar um, um alívio cômico aí, que, que é um bom personagem também, mas nesse contexto o filme tem como um pano de fundo uma parte muito é, não sei se eu vou dizer millennial, não sei se eu vou entregar a idade, mas é uma parte muito tecnológica, né? Então tá todo mundo sempre conectado no celular uhum. é, e tudo é de um monopólio, né? Que, que, é, que é de uma empresa que monopoliza toda a parte de, de tecnologia e enfim, como se Pensa como se a Apple, Samsung e todas as marcas fossem... A
0: Amazon fosse toda a mesma coisa. É, toda a mesma
1: coisa, toda a mesma marca que dominasse tudo. E esse é o pano de fundo, assim, basicamente.
0: É, é isso aí. Acho que essa parte deles serem... né, muito adeptos à tecnologia, é bem bem atual, assim, e mostra muito choque de de gerações que a gente vê sempre, né, então, o Rick, que é o pai, ele não entende por que que eles estão ali naquela tela, eles não veem valor, ao mesmo tempo, ali, a linda mãe tá louca atrás da foto da família perfeita, atrás de fazer a família perfeita, então, acho que isso é legal também, que todos os personagens, eles têm uma uma narrativa, também um caminho único ali pra seguir. Não gira só em torno ali da, da Katie querendo ir pra faculdade e desse conflito dela com o pai, né? Cada um, tanto, tanto a mãe quanto o, o Aaron, que é o irmão, eles também têm ali sua, sua historinha, né? Da Sim. mãe, acho que é essa da, da família. E do, do irmão, é, é a paixão pelos dinossauros Sim. e tudo mais.
1: Sim, e é, eu acho que... Como que o filme se desenrola, tá? Porque eu acho que pra gente falar um pouquinho mais sobre o filme, a gente uhum. tem que conversar um pouco mais sobre a história. E isso, eu acho que é a premissa, então não vai ser um spoiler. Uhum. É, basicamente, como o nome já diz, né? Que é a revolta das máquinas. Os robôs, que a gente tá, a gente tá, tá no futuro um pouquinho é, distópico aqui, então... É, os robôs já, já estão muito avançados, tem muita tecnologia e basicamente existe um sistema operacional, que nem uma Siri, que, chama, que chama-se PAL, né? como se fosse amigo. E no novo lançamento dessa super empresa que a gente que monopoliza tudo, é, esse sistema operacional vai ser substituído por um robô. Né? É, hum. E a partir daí, como vocês podem imaginar, é onde as coisas é, começam a dar ruim, uhum. porque o robô começa a se, se revoltar contra o seu criador, e não só contra o seu criador contra toda a humanidade, né e no meio dessa road trip que eles estão é, eles acabam sobrando ali, né <risos> eles acabam sobrando, toda a humanidade é, tá presa enfim, te, a gente tem que ver o filme para entender melhor, mas toda a humanidade depende deles para que é, todo mundo possa se salvar, né, e eles então nessa situação, são exatamente, são muito, é uma família toda esquisita, cheia de problemas, mas, é. mas, mas ao mesmo tempo uma família normal, uma família com problemas normais, com pessoas muito normais, mas que tá passando por um momento difícil ali, né? Então, a partir dali, você imagina como é que eles vão conseguir salvar o planeta, sendo que eles não conseguem nem conversar um com o outro direito, né?
0: Sim, não, acho que é isso. É, eles vendo a, a bagunça que eles são. E ao mesmo tempo desesperados. Porque eles são a única chance da humanidade, né?
1: É, exatamente. Eu acho que uma coisa que vale destacar também. É, acho que no, no detalhe da história não vale nem tanto a gente entrar. Porque a gente vai acabar dando um spoiler. A gente quer né? que
0: vocês assistam. Exato,
1: exato. Então, mas é, acho que duas partes muito boas do filme. Primeiro que... Tem, existem uns robôs que eles ficam meio danificados e eles acabam é, tendo um papel importante ali com a, com a família, mas ajudando um pouco a família, eu acho que, putz, são bem engraçados, assim, acho que dá um, dá um tom cômico bem legal, mas eu acho que a grande estrela é o cachorro, Ai, né, amor?
0: Monchi, ele é muito fofo. É, é o pug da família, né, aquele cachorro todo esquisitão, que não faz nada certo, é todo atrapalhadão, mas ao mesmo tempo tá ali no meio da bagunça com eles.
1: Exato, e assim, o legal de falar que o filme tem essa pegada meio millennial, meio TikTok, meio internet, ah. então quem faz o, o, o monte é o Doug the Pug, que é uma estrela é, no Instagram, então até nisso eles pensaram, assim, acho que foi um, é um filme bem é, bem pensado, né, assim, ele é bem pensado para essa direção, um filme que consegue agradar desde crianças, é, adolescente, adultos, e, e, ele é um filme que conversa com todos os públicos e nesse, nesse sentido até me lembra a Pixar, né, porque a Pixar ela, ela depende muito da, da, ótica, mensagem, né? da ótica de cada pessoa, uhum. tem uma mensagem diferente e esse filme é bem isso, né, se você é adulto você consegue captar uma mensagem, você consegue ver o filme de uma maneira... Então tem, sei lá, várias e várias referências de, de cinema e referência de Hitchcock que não vai fazer sentido nenhum pra uma criança. Mas pra um adulto, talvez caiba. E tem uma mensagem mais de família. Agora, pra uma criança, tem muito alívio cômico, tem enfim, tem vários personagens interessantes e que podem diver, divertir uma criança, né?
0: Sim. Eu acho que a palavra pro filme, pra mim, realmente, é, é tipo, surpreendeu, assim. Ele me surpreendeu. Principalmente nesse sentido que você disse de dele ser bem pensado, né? Eu acho que pra mim foi isso. Foi assim, nossa, caramba, realmente... Eles, eles pararam pra pensar em cada detalhe desse filme. É um filme muito bem produzido. É, eu gostei bastante. Eu achei que é um, um filme ali... Bom. Sim. Bom pra gente ver. É um filme leve. E, e, e que a gente ficou pensando depois, é né? Exato.
1: É um, é um filme que é, não vai te fazer pensar tanto. E às hum. vezes um filme... Ele não precisa fazer isso para ser bom. Então, é, eu, eu diria que é uma Sessão da Tarde com louvor, assim. Uma, é, um, é, um, é um bom filme, de verdade. Né? Quando eu digo Sessão da Tarde, parece pejorativo. Mas é um filme que, que, que super leve, é um que você não vai ver o tempo passar. Exato. E animação, é um filme até longo pra animação, tem uma uhum. hora e 53. Mas é, a gente super recomenda, né? Ah,
0: cara, eu, eu achei o filme... Genial, achei que é muito atual, assim, as pegadas do Instagram, da foto perfeita, essa pra mim foi maravilhosa. E
1: e, e eles têm têm várias inserções, assim, que ajudam o filme a quase tornar um pouco viral, né, e por isso que ele até, com certeza, isso ajudou o filme a estar no top 10 da Netflix. Então, pra pra ter uma ideia, tem tem um, um, um casal que é basicamente a família perfeita, que uhum. meio que contrapõe a família esquisita, né? que A família esquisita são os Mitchells. Os Mitchells. Mitchells é, e a família Posey essa família perfeita, que, é, por ser perfeita também, é interpretada pelo o pai, o John Legend. É, e a mãe é Chris Tiegen, Que são casados na vida real, e muita gente diz uhum. que eles são um casal perfeito, então, tá aí também, tem uma... Tem uma brincadeira. Conexão
0: com a realidade, né? Tem uma
1: conexão com a realidade, tem uma brincadeirinha aí. Mas é um filme que que sabe o que tá fazendo o tempo inteiro, sabe? E vai te pegando pela história. E quando você menos vê, assim, você tá super ali inserido na história. Independente de ser uma história clichê, né?
0: É é isso, acho assim, o tema da história não é nada... Não reinventa a roda, não é nada do tipo. É ok, você até passa pela... você sabe o que vai acontecer, assim, no final da história, Ah. não é nada nada que você (risos) ficar esperando isso mas você quer ver ali aquela aventura não importa mais tanto como que ela vai terminar, mas muito mais como que eles vão vão reagir àquilo, né?
1: é E e a minha minha dica, assim, é pra quem gosta de, de, de cinema e quem acompanha mais cinema para ficar de olho em todos os Easter Eggs que tem durante o filme tem vários e vários desde de alguns relacionados é, aos filmes produzidos pela pela Katie, né pela, é, que ela quer é, entrar na universidade até algumas coisas do próprio do, do próprio filme em si assim como por exemplo é, a Pell, que é a que é a inteligência artificial Ai ela claramente acaba virando uma... é uma referência ao real de é, O Maldição no Espaço, né? Que, tem um, que, que é praticamente o primeiro robô maligno da história do cinema. Então, tem essas várias homenagens que, dão, é, que, que, susten- que ajudam a sustentar o filme, né? Uhum. Deixam ele é, menos raso, mais curioso e mais, até mais criativo, assim. Mas se eu fosse destacar uma coisa no filme, é, eu destacaria o estilo de animação, sabe? Porque uhum. eu sou muito fã de Homem-Aranha verso E eu sou muito fã desse filme também, muito por conta do do estilo de animação. Acho que, não que o estilo Pixar esteja ultrapassado jamais, mas eu acho que é bom ver coisas novas e é bom ver coisas diferentes, sabe? Então, eu destacaria isso. Eu queria saber a sua nota, qual que vai ser a nota do casal? Hum,
0: Cara, eu vou dar pra esse filme nove... Eu até chorei nesse filme, eu acho. Mas isso não
1: é muito parâmetro, né? É,
0: ah, eu achei, eu achei o filme lindo, é, e ao mesmo tempo muito engraçado, e real, eu falei pro, pro Cat, assim, amor, que filme estranho, mas estranho não sentido bom. para
1: quem não sabe, Cat sou eu, né? É, <risos> mas é, que bom, eu, eu dou nota 8, é, e eu sou um pouco mais crítico. você é muito
0: crítico. <risos> não,
1: é que, pra mim, um filme, um filme 10, enfim, eu não dei 10 nem pro It Takes Two, que é o game, mas, enfim, pra mim, eu, eu dou nota 8, então, acho que fica com 8,5, né, também super recomendado. A ideia é que a gente sempre traga coisas que a gente goste, né, então, Sim. nós não somos críticos de cinema, não somos críticos de série, e... mas vai ter, vai ter pouco sentido a gente trazer algo pra vocês que seja nota 6, né, é. mas ah. pode acontecer também, né, a gente pode ver... Onde... Lá,
0: pelo amor de Deus, não percam tempo com isso, é, mas, não, a provavelmente, pode... a gente não vai ficar o o episódio inteiro falando disso.
1: Não, a gente pode ver alguma coisa que tá todo mundo falando e a gente não goste, né? Mas a gente sempre vai tentar ser transparente. Bom, eu acho que é isso, né?
0: Acho que é isso, amor. Só queria finalizar aqui, complementando o que você falou, a gente não é crítico de cinema. Eu acho que realmente é isso. A gente não é. A gente não é especialista em nada do que a gente tá falando aqui. E esse é o objetivo. É realmente estar conversando com um casal de amigos Ah, e, e entender a opinião do que eles do que é, pensaram gente, com
1: aquilo. A assim. gente gosta. A gente, a gente gosta de cinema, a gente isso. gosta de série, a gente gosta de jogar jogos. Enfim, isso torna, a gente não torna a gente especialista.
0: Sim. E aí a de... gente gosta muito de falar, como vocês podem entender. Exato. Poder.
1: Quem sabe daqui a um tempo, daqui a muitos episódios, a gente não, não vire especialista. Hein? Mas a ideia é ser um papo leve, tá? Então, não esperem análises muito detalhadas de roteiro e de direção. Enfim, a gente... A gente tenta falar algumas coisas, mas a ideia é que a gente sempre é, recomende algo e diga se vocês. O quanto vocês vão se divertir ou não, uhum.
0: né? É isso, acho que espero que vocês gostem desse nosso segundo episódio aqui, primeiro como oficial. A dois. Exato. É, por favor, continuem contando pra gente o que vocês acharam, o que, que a gente precisa melhorar. É. Até se vocês tiverem dica de alguma coisa pra gente fazer, a gente vai ficar muito feliz de, de experimentar e, e, e trazer pras outras pessoas. E por
1: favor, vejam o filme, assistam as, as séries e joguem os jogos que a gente estiver sugerindo pra vocês. É, e digam pra gente se vocês também gostaram.
0: Sim. Ah, e por falar nisso, eu fiquei muito feliz que o Gui, meu amigo do trabalho assistiu o nosso podcast, ouviu e comprou pra jogar e take show com a namorada, eu fiquei muito empolgada quero muito saber o que você acharam. Sabe o que significa, né?
1: Você já tá influenciando, então a (risos) Reis Light já pode dar um o (risos) próximo jogo já pode dar pra gente porque você influenciou alguém. Uma
0: porcentagenzinha. É, isso aí (risos) Tá bom, valeu gente até mais, viu? Obrigada.
1: Um abraço tchau, tchau.